0: Lieve mensen, jullie kijken naar de vijfde aflevering van de tafel van Vestali. Hier praten wij elke week met onze experts over een aantal belangrijke actuele zaken. Een gezellige tafel met inhoudelijke gesprekken. Vandaag praten wij met uh, Laurens Buis, docent onderzoeker Universiteit UvA over cancel culture... En met Max van Krijvel praten wij over uh, de framing van ander geluid. Max is, iedereen kent het, uh, hij is de uitvinder en oprichter van Café Welsmers, ook de directeur ervan. En onze complotonderzoeker slash expert gaat zijn analyse over deze onderwerpen met ons delen. En tuurlijk onze sidekick voor vandaag, de one and only Chris van den Ende. Heren, van harte welkom. (lacht) Laurens. Ik ben zo blij dat je hier bij ons aan tafel ziet. Ook altijd leuk. Dank je. Ja. Uh, we gaan kijken naar een korte fragment. Een samenvatting van jouw betoog tijdens jouw kort geding. Ja. En dan gaan we verder erover praten.
1: Het is moeilijk om uit te leggen hoe ik het heb ervaren als klokkenluider. Wat er door je heen gaat als collega's opeens de telefoon niet meer opnemen als studenten om je ontslag vragen... als je opeens niet meer in appgroepjes bij verjaardagen en vergaderingen mag zijn... als je publicaties met collega's worden stilgelegd... als je promotieonderzoek wordt stilgelegd... als je bijeenkomsten op de UvA top-down worden afgeblazen... Als je niet meer op het terrein mag komen, als radicale groeperingen door de universiteit tegen je worden opgezet en die mij opeens als de as van het kwaad zagen, als je in de nationale media opeens om terecht wordt afgeschilderd als een anti-trans-extremist, en er is een hersen tegen mij gestart die is door de UvA aangejaagd. Ik ben heel erg bang geweest. Ik heb doodsbedreigingen gehad. In die staat van zijn heb ik wel tien keer mijn baas, mijn directeur gebeld. smekend om hulp, smekend om bescherming. De reactie van die baas was kennelijk alleen maar om mij te blokkeren. en om mij hier in de rechtszaak als ontspoort weg te zetten. De UVA veroordeelt mijn boosheid. maar waarom heeft niemand op de UVA gezien. dat achter mijn boosheid een grote eenzaamheid. en radeloosheid schuil ging? De uitsluiting was zo extreem sinds ik uit de kast kwam als klokkenluider. Mijn over jaren en jaren zorgvuldig opgehouden reputatie en carrière ging in een paar dagen tijd down the drain. De wanhoop liep bij mij geregeld zo hoog op dat ik soms geen idee meer had hoe ik mezelf staande kon houden, hoe ik uit bed kon komen, hoe ik nog veilig over straat kon. Hoe kan het dat al mijn lieve collega's, maar ook de directeuren en bestuurders niets deden toen ik als mijn mens kapot ging na mijn klokkenluidersmelding en de jacht die erop mij werd geopend... Waar was toch het empathisch vermogen? En dat terwijl we onze afdeling sociale wetenschappen gespecialiseerd zijn in hun in uitsluitingsprocessen, in stigma en in zondebokdynamiek. Hoe kan het toch dat de UVA, waar sociale veiligheid en inclusie zo belangrijk worden gevonden, dit met mij heeft gedaan? Enkel omdat ik ernstige institutionele misstanden aan de kaak stelde in het belang van de UVA.
0: Jij hebt het niet makkelijk, hè? Uh, nee. Maar hoe is, het, hoe is het zo uit de hand gelopen?
1: Nou, kijk, uh, dat instituut is ernstig ontspoord. En uh, daar ben ik eigenlijk al twee jaar tegen aan het uh, strijden. En dat is gewoon in die tijd totaal geëscaleerd. Uh, waar ik eigenlijk steeds maar alleen ben komen te staan. En dat instituut, dat schuwt niet om mij eigenlijk gewoon... Totaal te vernietigen. Dus die zetten alles in. Het is een machtig instituut. Ze hebben advocaten, ze hebben hoogleraren. Ze hebben contacten met media, met politiek, met ministers, met. Ja, dus ik ben echt aan alle kanten aangevallen. En, ja, mijn naam, mijn reputatie en wetenschappelijk werk zijn echt tot de grond af aan afgebroken in enkele dagen of weken tijd. Waar ik jaren en mijn leven lang aan gewerkt heb. En als je zoiets overkomt en je verliest ook contact met collega's met wie je ook vaak goede vriendschappen had. Met studenten, je verliest je baan, je wordt in een hoekje gezet. Ja, dat is, de reputatieschade is enorm.
0: Maar neemt niemand voor je op? ...van je collega's, van je studenten?
1: Nee, eigenlijk Niemand? niet. Nee, nee. Ik, uh, laat ik zeggen van, ik heb wel wat stille medestanders vanuit het instituut... ...die uh, zich niet zo openlijk durven uitspreken voor mij... ...omdat ze dan uh, de, uh, vrezen voor hun positie. Het is een hele heftige angstcultuur. Heel veel collega's van mij hebben kinderen, hebben een hypotheek... ...en zijn afhankelijk van het instituut, van het, uh, voor hun carrière... En uh, die, uh, dus het, uh, ja, die zijn dus loyaal uiteindelijk toch aan het systeem. En dan zijn er nog wel gelukkig hier en daar wat bondgenoten... die me vanuit die positie wel zo goed mogelijk proberen te helpen. Maar die doen dat dus in het geheim.
0: Ik heb twee keer naar je kortgeling gekeken. En wat mij opviel is dat uh, de universiteit probeert jou neer te zetten... als iemand die onstabiel is, iemand die heel veel aandacht vraagt. Ja. En uh, iemand die als hij niet genoeg aandacht krijgt... dan gaat hij gewoon rare dingen doen. Mm-hmm. Max, hoe kijk jij hiernaar?
2: Nou, er wordt een voorbeeld gesteld. Ik bedoel, Laurens heeft een een visie neergelegd. Die lijnrecht tegenover die van de overheid ligt. Nou, en dan kan die overheid eigenlijk maar één ding doen. En hem pakken en zeggen weg ermee. En dat heeft een effect. Want de hele beroepsgroep en alle universitaire docenten, professoren, et cetera... die zullen wel uitkijken. Ze hebben allemaal een gezin. Ze hebben een huis waar een hypotheek op zit. Dus uh, ja, een standbeeld voor jou, omdat het jou gebeurt... maar je bent het voorbeeld voor de hele hele sector.
0: Wanneer had jij het gevoel, nou, dit kan gewoon niet, zo lang, uh, niet langer, dan moet je gewoon iets hierover...
1: Nou, ik zag op een gegeven moment dat er mensen ontslagen werden... Op, uh, met beschuldigingen van sociaal onveilig gedrag, die uh, geen enkele fout hadden gemaakt. En die zo, uh, die eigenlijk ook suicidaal werden, van de aanvallen op hen. En dat was het moment, dat ik: oké, okay, hier gaan straks mensen van het gebouw springen. Hè? Dit is zo'n giftige cultuur en dit, gaat, dit, dit kan niet meer. En dus ik ben al twee jaar aan het strijden. Kijk, wat de UvA doet, ik ben in die strijd regelmatig echt ontploft. En heb ik ook echt uh, hard teruggeslagen hier en daar. -hmm. Heb ik het spel ook niet altijd heel hoffelijk gespeeld. Dit is ook een valkuil van mij. Dat ik mijn boosheid niet altijd even goed onder controle heb. En dat is dan wat ze doen. Ze kijken naar je zwaktes. Dat pakken ze, dat hebben ze in een etalage gezet. In die rechtbank helemaal uitvergroot. En alle aandacht afgeleid waar ik eigenlijk uh, voor kom. Waar ik had het korte ding aangespannen over. De UvA heeft mij benadeeld als klokkenluider. Maar het ging helemaal niet over hoe de UvA mij had behandeld als klokkenluider. De UvA had het heel slim gestuurd naar mijn gedrag al voordat ik klokkenluider was. En daar allemaal een beeld gecreëerd alsof ik het probleem was. Dus ze pakken je op je zwaktes, wat ieder mens heeft. En uh, dat gaat snoeihard.
3: Ja. Maar, maar wist je toen je de strijd begon dat dit, het, uh, dat dit zou gebeuren? Kort geding, ik hoop dat je natuurlijk uh, verder gaat met de rechtszaak. Yes, dat, dat dit, dat, dit Wist je dat dit zou gebeuren?
1: Nou, kijk, ik had een, uh, ik had een dagvaarding gemaakt. Dat is een kort geding een en spoed Ze gaat allemaal heel snel. Ja. En een paar dagen voor de zitting kwam de UvA met het verweer. En zeg maar, de venijnigheid van dat verweer, dat verraste mij wel. Ja. Uh, dat, eh, en, maar goed, ik dacht eigenlijk van, wow, de UvA neemt eigenlijk een heel groot risico hier. Want ze gaan eigenlijk helemaal niet in op mijn klacht dat ze mij als klokkenluider benaderd ja. hebben. Maar ze gaan alleen maar op de persoon spelen. Dus als ik een rechter heb die dat ziet, dan zijn ze eigenlijk heel kwetsbaar. Maar helaas was dat dus niet zo'n reden. Ja.
0: De maar, uitspraak is al bekend, hè?
1: De ja. uitspraak is al bekend, ja. Dus uh, ik ben in alle opzichten in het ongelijk gesteld. In alle? Oh, ja, ja, Dus ik ga in een hoger beroep. En de rechter heeft gewoon eigenlijk. Het dus een heel ongenuanceerd vonnis. Dus er is niet, een, dus niet eens een weging. Het is eigenlijk één op één het verweer van de UVA overgenomen. Eenzijdig. Ja, een heel eenzijdige blik. En um, ja, dus daar, dit, dit is ook zeg maar waar mijn kans zit voor het uh, hoger beroep. Dat...
0: Hoe kijk jij ernaar,
4: Nou, het is verschrikkelijk wat er gebeurt, dat sowieso. Ik heb er een klein beetje ervaring mee ook. Het is ontzettend disruptief op je persoonlijke leven. Maar wat wat mij afvraagt, zonder het meteen eh, buiten jou te willen trekken, die die woke-ideologie, dat is een synthetische ideologie voor een veel grotere agenda. Mijn mening is dat dat gefabriceerd is. Hoe hoe sijpelt zoiets dan zo'n wetenschappelijk instituut binnen? Hoe sijpelt iets dan
1: goede vraag. Uh, dus de, dit heb ik ook wel een beetje beschreven in mijn klokluidsmelding... die op dit moment onderzocht wordt. Uh, kijk, het komt uh, door middel van geldstromen. Vaak ook internationale geldstromen. Uh, er komen hoogleraren opeens binnen die een woke-ideologie hebben. Vaak ja. uit het buitenland. Die hebben dan een beurs, bijvoorbeeld ja. van 2 of 3 miljoen euro. Die ruimen opeens, worden een paar kamers in de gang vrijgeruimd... Voor, de, voor, die, voor die hoogleraar met de collega's die zij kan betalen van, de, van die beurzen... beurzen. En die gaan dan vervolgens uh, bepalen in, uh, over de vakken, over het curriculum. En dat is er in twee, drie jaar tijd. Kijk, de yeah. UVA had altijd al iets politiek correct, maar ook iets heel vrijzinnigs. En dat was altijd een gevecht tussen wat wel in balans was. En opeens schoot het helemaal naar die politieke correctheid. En ja, is dat in drie jaar tijd, is dus die vrijzinnigheid gewoon eigenlijk totaal verwoest gaan. Dat is mijn traditie van de UVA. Ik had nooit zoveel met de politiek ook wel. Maar ik had meer met die vrijzinnigheid. Maar ja, dat is gewoon echt helemaal de grond ingestand. Maar dus,
4: dit is dus een machinatie. Dit wordt van bovenaf aangestuurd, dat komt daar binnen. Wat er volgens mij, maar dat is eigenlijk een vraag, zeker opmerking... Wat er volgens mij ook aan de hand is... Kijk, waarom doen al zijn collega's al die studenten mee? Die zien dit ook, maar die zijn natuurlijk bang. Maar er zit ook natuurlijk een soort... We we worden ook al heel lang daaraan blootgesteld via uh, media en via andere kanalen in het groot. Dus we zijn al voorbereid, gebrainworst, geprogrammeerd.
0: Ja, ja, gebrainworst. Ik denk dat heel veel studenten geloven echt dat wat jij aan het doen bent, is gevaarlijk.
1: Ja, zij vinden me echt... Ik ben ja. breed op de uva leeftijd dat ik echt een gevaarlijke, extreemwegse ja. gek ben geworden. En dat ik hier zit... Eh, bij dit soort programma's en bij Forum en Srijd... zien ze allemaal als bevestiging... voor het feit dat ik echt een gevaar ben. Dus, eh, en ik kom uit die bubbel, ik zat er zelf in. Ik was zelf ook... Eh, ik ben pas twee, drie jaar geleden... Met heel veel pijn en moeite wakker geworden... met die coronapandemie... Dat ik losbrak uit die linkse bubbel. Dus ik weet hoe hardnekkig het is als je erin zit. En ik snap hoe zij over mij denken. Want ik keek zelf ook vroeger naar mensen zoals ik op die manier.
0: Maar hoe hoe was jij toen? Je je, je benoemt een hele...
1: Ik ja? was nooit een van de ergste, maar ik was wel, zeg maar, hè, toch wel heel erg... Ik zag fortuin toch wel... Hè, als nou,
3: wat is het best wel ook, heb je dan uh, wel een regenboogtrui en... Nou,
1: kijk, ik, 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 ik was gewoon dat ik... Ik ging toch een beetje, nogmaals, ik was altijd al... Ik was niet de ergste en ik probeerde ook al het tegenwicht te bieden. Maar ik, nu denk ik van, wow, ik ja. was wel het zicht kwijt op wat eigenlijk hè, gewone mensen... We kunnen het niet meer volgen wat daar gebeurt in die woke Het is zo'n specifieke subcultuur van hoogopgeleide mensen... met eigenlijk zo'n verstoord wereldbeeld. En dat is op een gegeven moment wat me op ging vallen. Van, god, in onze bubbel maakt het allemaal nog sens wat we doen... maar aan een gewoon mens is het echt niet meer uit te leggen. En dat was ook het moment dat ik denk van... ja, sorry, hier moet ik uit... Wat is, wat is volgens jou nou de agenda achter het woke in het groot? Ik zeg altijd, het woke is een soort glijmiddel... om die totalitaire agenda ja. door de strop te duwen. Het ja, 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 ja. ja. dus woke is het, is het perfecte façade. Ja. Want het verkleed ja. zich in de termen van antidiscriminatie... vrouwengelijkheid, inclusie, veiligheid. Wie is daar nou tegen? Ja. En intussen daarachter zit een mega-autoritaire machtsagenda verscholen... Exact. die eigenlijk een één waarheid oplegt, die dissidenten uh, gewoon uitwerkt... Dat diversiteitsbeleid, ik heb zelf een bedrijf een diversiteitsbeleid... dat is heel belangrijk voor organisaties, een goed diversiteitsbeleid... maar als je het slecht doet, en dat gebeurt steeds meer... dan wordt het vooral een ideologisch instrument om alles denken in de mond te snoeren. En als jij het niet eens bent met een hoogleraar of met een collega op de UvA... dan kun je zeggen, je bent een racist of een seksist. Als je een vrouwelijke hoogleraar bent en iemand zit jou in de weg... dan doe je gewoon een beschuldiging uit. En dan kun je iemand helemaal kapot maken... en dan pak jij vervolgens die carrière over...
4: Ik had het hier als laatste opmerking dan, hoor. ik had het hier met Thierry Baudet over... en wij kwamen eigenlijk samen tot een soort conclusie dat dit is een CIA-machinatie. Hmm. Kan je daar
1: wat mee? Nou, uh, ik, kijk, het, 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 ik zal me niet verbazen. Ja? Dus ik zie in ieder geval die machinatie. Ik zie ook een hele hoop van onderop, want er zijn bijvoorbeeld ook een hele hoop studenten... uit Amerika in Amsterdam komen studeren omdat ze het een geweldig stad vinden. En die Amerikaanse studenten nemen dat allemaal mee... Hun campuscultuur, en dan wordt steeds meer onderwijs in Het Engels en dus zij komen dan hier naartoe. Dus het komt ook een beetje van onderop. Maar het is ook wel dat ik denk: van af en toe, er zou wat beter onderzoek moeten gebeuren. Van als ik mijn vakgebied zie, gender studies bijvoorbeeld. Dan is, hadden we eigenlijk tot de jaren 90 een heel gezond debat in de genderstudies. En op een gegeven moment is er steeds meer in de publicaties ook... steeds meer zo'n eenduidig, heel erg nauw beeld van wat gender is ontstaan. Steeds meer geïdeologiseerd. En hier en daar denk ik wel van, goh, wie zit er nou achter die die onderzoeken? Hoe is dat gefinancierd? Wie zit achter die concepten? Ik vind dat er onderzoek naar moet gebeuren. En daar maak ik me lange hard voor. Dat er meer onderzoek moet gebeuren naar de politiek achter wetenschap weten wij eigenlijk gewoon heel slecht. Dus het, ik, ik ben in ieder geval eens met, het is erg verdacht, maar we, de feiten hebben we niet. Nou,
4: wat, wat ik wel zie buiten de Atlantische mediabubbel, de Atlantische wereld, onze wereld waar we dit vooral zien, eh, wordt dat LGBTQI2S, de voor- symbool die vlag, nu wel een als de meer gehate symbolen gezien. Ja. Gaan ze, ja. Dit gaat helemaal...
0: Ja, nee, maar alle groepen die zij daarop uh, drukken, die zijn gewoon mensen die daar tegen in zijn. Bijvoorbeeld feminisme. Heel veel vrouwen zeggen nou: die feminisme, hoe jullie nu beschrijven, die het maakt gewoon vrouwen kapot. Absoluut. Homo's en lesbiennes zijn tegen die woke Heel veel de homo's en lesbiennes. Uh, wordt alleen maar, ja. Uh, ja, en omdat ze toch blijven pushen, die haat wordt steeds groter. Want hier... ouders hebben het gevoel van ja. wij moeten onze kinderen beschermen.
1: Ja. Nou, hier maak ik me dus wel zorgen over. Ik ben dus zelf homo. Ik ben zelf al jarenlang activist van LHBTI. En ik heb van veel gay prides meegedaan, boot georganiseerd. Ik weet de kracht van die movement. Maar ik weet dus ook hoe het is doorgeslagen en gekaapt dus steeds meer lege ideologie ja. en extremistisch gedachtegoed en wat ik dus zie is als reactie op die radicalisering binnen de lgbti beweging is er in de samenleving steeds meer van eigenlijk steeds meer ouderwetse homofobie van helemaal weg met die mensen die community is ja, geheel wat onder vuur genoemd. dus het...
3: tien jaar geleden toen met de Pride het opgaat, was het gewoon een, een uh, zag je echt plezier en feest in Amsterdam Precies. en het wordt steeds dat is helemaal veranderd Heel, het wordt steeds, gewoon de de meest en, Ja. ja.
1: Nee, het is, het is heel raars aan de hand. Ja. Dat, het is echt gekaapt. En dit is, lijkt me dus ook. Hier zie ik ook, ben ik verdacht. Het is ja. dus echt verdeel en heers Dat we nu weer zitten te vechten. Maar enerzijds hele radicale LBTI-beweging. Ja. anderzijds hele conservatieve mensen die er vol tegen ingaan. We worden uit elkaar gespeeld. Dat is wat hier ja. aan de hand is. Ja. En we, ik maak me dus hard van gewone, normale homo-beweging. Ja. En daar heb ik ook op de UVA mee voor uitsproken. En dat kan dus al niet meer. Want dan wordt jullie die wokies.
3: Je kan niet een, ho- een eigen homo-beweging uh, 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 nu maken. Het moet, zeg maar. maar. Daar ben ik
1: wel mee bezig. Wel maar goed. het is meer op elke stap die je neemt om dat woke-extremisme te kritiseren, wordt gezien als, oh, dus dan sta je aan de andere kant dan ben je een homofoob. Ja. Een middenpositie innemen wordt gewoon niet meer getolereerd. En dan zie je dus hoe radicalisering werkt, hè?
0: Ik, eh, bij mij komt alleen maar één vraag naar boven. Waarom mm. moeten gewoon seksuele voorkeuren van mensen zo groot in de maatschappij ja. onder de loep worden genomen? Mm. Het interesseert mij niet wie wat in zijn of haar slaapkamer doet. Ja. Waarom, waarom daarop... De... Nee, dat ben ik niet serieus. Nee, maar dat is gewoon een persoonlijke keuze. Waarom wordt dat zo gepusht in de maatschappij? Nou, dus dat is ook wel een goede vraag.
1: Dus Daar is, is ook binnen de homobeweging zelf heel veel discussie over. Mm-hmm. En ik denk, kijk, enerzijds kun je zeggen... het is goed als minderheid jarenlang, eeuwenlang... onderdrukt is geweest... en die nu voorzichtig wat maatschappelijke ruimte krijgt... om dat zichtbaar te maken, zodat we ook aan die in de kast zitten duidelijk kunnen maken van kijk, hè, dit is nu normaal aan het worden en je mag er zijn. Aan de andere kant is die zichtbaarheid ook binnen de homo steeds meer stemmen die zeggen die slaat zo door dat we nu eigenlijk helemaal geen rolmodel meer zijn. Als je naar die boten kijkt zijn we heel erg geseksualiseerd, heel erg één bepaald soort homo wat heel erg naar voren wordt gemaakt. Dus daar is binnen de homo ook van moeten we niet het wat normaler, kalmer, rustiger brengen. En niet zo heel hard activistisch. Dus dat is ook een fase van de emancipatiebeweging. We zijn nogal met een enorme klap uit de kast geknald, zeg maar. En baf, hier zijn we. En dat was in de jaren 60, 70, had dat even zijn functie. Maar nu mag het misschien wel wat, eh, een beetje naar beneden. En dat lukt niet echt om daar een nieuwe koers in te vinden.
0: Wat ik niet eerlijk vind, is bijvoorbeeld als eh, zeg maar een heilige boek van moslimgemeenschap, Koran, wordt verbrand dan is het vrijheid van meningsuiting. En als die mensen boos reageren, dan is het niks aan de hand. Ze zijn aan het overdrijven. Maar als een regenboogvlag wordt in de brand gestoken... Dan is, het, dan is gewoon de wereld niet groot genoeg. Kritiek op de LBTI-beweging. Dat vind ik hypocriet. heel
1: hypocriet. Kritiek op de LBTI-beweging. Ik heb op een gegeven moment een foto gedeeld op Twitter van een, 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 twee lesbiennes... die dus die rare politiek correcte driehoek... die je nu zo vaak ziet in de regenboogvlag... die hadden ze ja. eraf geknipt, waar ik het helemaal mee eens ben. En er stond ze boven, problem solved. Ja, ja. En dus <laughs> toen had ik dat gedeeld. Nou, het was net alsof ik ja. een, een enorme homofoob was... omdat ik iemand in de homovlag zat te knippen. Ja. Ik denk, ja, dit is toch gewoon een heel goed politiek statement. En precies wat je zegt, in Nederland is dan zo hypocriet... en meet met twee maten... Eén,
0: als wereldwijd hoor, dit is wereldwijd. wereldwijd. Maar
1: ja, die islamkritiek is altijd... Hè, dat moet kunnen, en dan dit ja. is opeens... dan kom je aan de Nederlandse identiteit... whatever. Nou, het is... Uh, heel erg eng hoe, hoe dat... Uh, hoe slecht kritiek mogelijk is... op die echt flink ontspoorde homobeweging.
0: Maar ja. je gaat blijven... kritiken. De, Natuurlijk, de Ik hou mijn
1: mond niet uh, oh. daarover. Ja, helemaal niet. Nee. Maar sorry, mag ik nog één vraag stellen? Ja.
4: Want, Afronden dan. Ja. Dan, Afronden gaan dan gaan wij naar vraag. Vraag. Er is ook nog meer aan de hand. We hebben die seksualisering van kinderen. Het lijkt een soort anti-humaan gebeuren. De mannen mogen niet meer bestaan. Het gaat gaat met al die uh, operaties richting een soort transhumanistisch. Er zit iets veel groter uh, sinisters achter, volgens mij. Maar goed.
2: Ja, Ja. je kan geen kinderen meer krijgen. Daar daar komt het uiteindelijk op neer. Een enorme massa kan geen kinderen meer krijgen. Ze willen
1: geen kinderen
0: meer krijgen.
2: Nou ja, dat is daar een vervolg van.
1: Ja, klopt. Ik heb hier ook al hier eerder over gesproken met een aantal punten... maar dit is denk ik heel belangrijk om te zien... van god, achter al die woken zit eigenlijk ook iets heel engs, inderdaad. Iets heel transhumanistisch. Kijk, als je, als je mensen wil breken... en echt tot in het bot, zeg maar, eh, verward wil maken... en ook dienstbaar, en, eh, dan moet je eigenlijk de aanval openen... op hun op, op gender, op gender en seksualiteit. Dat is echt ja. de kern van de mensen. Als mannen geen man meer mogen zijn, vrouwen ja. geen vrouw meer mogen ja. zijn... je gaat er allemaal verwarring over zaaien ja dan, dan raad je de mens in het hart. Ja? En dan ben je eigenlijk ook iets aan het, een beeld aan het propageren van... het maakt dus niet uit hoe ik geboren word, de natuur doet er niet toe... het universum, de kosmische orde, God of hoe de dingen geschapen zijn. Het mag allemaal gewoon maar op de schop. Ja, dus dan wordt een soort precedent geschept, dat vind ik ook heel eng aan deze ideologie... van alles aan seksualiteit is maakbaar. En elke die, uh, variatie moet geëmancipeerd en genormaliseerd kunnen worden. Daar zit iets heel engs in, omdat dus de norm van... Hoe de dingen gegeven zijn, heel veel aan gender en seksualiteit, is gegeven... Is niet maakbaar, maar is gegeven. Dit zeg ik dus al drie jaar op de UVA. Nou, dit is vloeken in de kerk in een woke instituut. Maar ja, ik, met daten heb
3: ik dat, ik wel, heb ik dat wel gehad hoor. Dat je met een vrouw zit te praten en dan je vraagt van, ben je altijd een vrouw geweest? <lacht> ja, ja, dat is de eerste vraag nu in deze woke. <lacht>
0: ja, ja, je, je maakt een nieuwe trend, dus vergeet niet om dat te vragen. het dat hij die vrouw, dat dus, die gast zo Mooi moment om af te ronden en naar het volgende onderwerp te gaan. Dus, heren. Mannen, de vrouwen, vergeet niet om dat te vragen tijdens jullie volgende date. Ben je altijd een man geweest of ben je altijd een vrouw geweest? Dat is heel belangrijk. Ja. Hey, Goeie tip. Dank je. Thank you. Max, we komen naar jou. Um, ja. Ja. We gaan uh, zo meteen naar een kort fragment kijken. Want je, je was laatst te zien, afgelopen week was het eigenlijk. Bij de laatste aflevering van het programma Human van VPRO. Argos. Was dat Argos? Argos. Maar het is van... Oké. Okay.
2: Ja, het is een onderdeel van Argos. Oké. Okay.
0: Ja. Nou, we gaan zo naar een korte aflevering of een stukje kijken. Want je gaat iets daarover vertellen. Maar mijn vraag aan jou is voor dat we... Kan je kort en bondig vertellen waarom deed je mee?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk ook niet zo'n goede vraag. Want ik vind dat je altijd mee moet doen. En waarom? Omdat je dan enige invloed hebt op wat er uitkomt. Als je niet meedoet dan zijn journalisten gewoon vrij om uh, te doen en uh, te zeggen wat ze willen. Dus dat is mijn... uh, Ik ik bedoel, uh, de Weltschermans in tien jaar is al twaalf keer uh, geïnterviewd. En ik heb altijd meegedaan. Waarom? Omdat ik vanuit mijn gesprekken denk een zekere invloed. En en volgens mij is dat ook zo. En uh, haal ik de angel uit de gesprekken ook vaak. Dus dat is mijn... Dat is mijn, 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 ja, dat is mijn manier. Oh. Als ik het niet doe, dan blijft die ander zitten.
0: Zullen we kijken
5: naar jouw fragment? Ja. Ja? Met ja. moeite? Met ja, doe maar. Doe maar ja, ja, is ja, goed. Ja, ja. Migakat is niet de enige complotdenker die gesteund wordt door Peter Poot. In het hoofdkantoor van zijn bedrijf Chipshol is ook Café Weltschmerz gevestigd. Een alternatief mediakanaal op internet. Dat heeft twee verdiepingen in gebruik genomen.
2: Dit was dus een uh, kantoorunit. Er komt daar een groot podium, uh, er komen camera's hier aan het plafond te hangen, licht, geluid. Uh, we hebben hier onze werkruimte. En dan hebben we nog een studio. Ja, de studio. de studio. Ik weet niet in welke staat die op dit moment is. Kijk. Dit doet niet onder voor een gemiddelde studio in Hilversum, het is allemaal heel professioneel. Ik, ik vind het een compliment, hè. dat begrijp je. Kijk, de behoefte is om volwassen te worden, ik denk dat dat vooral zo is. Hè. Uh, We we willen natuurlijk, je je blijft niet stilstaan, je wil gewoon meer impact hebben, je uh, je wil dat het programma's wat wat beter bekeken worden. Dus we zitten in zo'n professionaliseringslag, dat absoluut,
5: Welkom bij Café Weltschmerz. Weltschmerz begint tien jaar geleden als YouTube-kanaal met gesprekken over politiek en cultuur. Tijdens de pandemie komen er steeds vaker tegenstanders van het coronabeleid aan het woord. De kijkcijfers stijgen enorm.
2: Alleen misschien zijn het wel 1100 of... interessante is, als je meer gaat testen, neemt het aantal besmettingen ook toe... Nee. omdat je meer mensen test.
5: Een uitzending met Maurice de Hond trekt meer dan een half miljoen kijkers.
2: Weltsmet is een journalistiek platform... wat ruimte geeft aan uh, gesprekken, aan mensen, aan ideeën, aan filosofieën. Er aan... zijn heel veel mensen die uh, gecanceld zijn bij de mainstream media.
5: Vaccinatie tegenstander Willem Engel kreeg van welschmerz voor het eerst een podium. Wie ben je, hoe ben je begonnen en wat doe je nu? Ik ben Willem Engel. Uh, ik ben uh, begonnen met de wetenschap in uh,
6: Willem
2: 1990. Willem werd van meter af aan, werd hij uh, uh, gedemoniseerd. En dat gaf mij de indruk van nou als er zoveel moeite gedaan wordt om deze man te demoniseren... ...dan is hij blijkbaar een gevaar voor de overheid, voor de regering, voor de politici. Dan is het misschien ook wel interessant om hem juist bij ons te houden. Want dan heeft hij blijkbaar impact.
5: Weltschmerd staat behalve coronacritici ook complotdenkers aan het woord. Zo wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat de terroristische aanslagen in Parijs en Londen... ...door de overheid in scène zijn gezet. Complotdenkers noemen dat een
3: false flag. zegt ja, als je gaat beginnen over die, die false flags, zoals Charlie Hebdo. of de, de 7 juli-aanslag in de Londense metro enzovoort. Het moet wel steeds opnieuw een impuls krijgen. De Boston Marathon is een prachtig voorbeeld van. waar, een, waar autoriteiten de noodzaak zien om eens te experimenteren met martial law. En dat staat er allemaal uit. En dan zijn ze ingeslaagd. In de complotverhalen
6: zie je eigenlijk altijd een aantal thema's terugkomen. en De vols is eigenlijk een standaard ingrediënt van het betere complotverhaal. Want daarmee zeg je een grote aanslag is eigenlijk helemaal niet het werk van een terroristische organisatie bijvoorbeeld. Maar de eigen overheid zit erachter en altijd met de kwade agenda van het afnemen van vrijheden. Het uitoefenen van totale controle. Eigenlijk zie je dat verhaal steeds weer terugkomen zo gauw er ergens een aanslag is... Of het er anderszins veel maatschappelijke beroering is.
2: Vindt u het al gek dat Weltschmerzen een complotkanaal genoemd wordt? Als er dit soort dingen worden gezegd? Uh, ja, maar we hebben al in een eerder uh, gesprek gehad... dat een, uh, een kanaal waar uh, complottheorieën worden, uh, worden besproken of uitgesproken... dat dat op zich een taak is van de journalistiek. En veel breder dan uh, op dit moment gedaan wordt. Dus ik vind het op zich vind ik het heel goed dat Weltschmerzen zo genoemd wordt.
4: Het is in principe ook wat we zagen in Wuhan en in Noord-Italië en Bergamo. De twee plekken op de wereld waar het 5G-netwerk het eerst is geïnstalleerd en aangezet, zijn precies de twee plekken waar het virusuitbraak het grootst was.
6: Juist. Het is geniaal uitgedacht. Je wordt gekookt. Ja. Dus natuurlijk voel je alsof
2: je koorts hebt. Want dat is wat er letterlijk gebeurt. Je cellen worden gekookt.
6: kun kunt zeggen, wij zijn een journalistiek kanaal en ik ben daar de hoofdlecteur van. Als u dit soort beweringen die geen
2: enkele feitelijke grondslag hebben, uitzendt. Nou, omdat misschien rek ik het wel op. Je zou ook kunnen zeggen, als ik me zou moeten houden aan uh, de informatie die bewezen waar is... dan zou ik ook niet verder komen dan de mainstream media op dit moment zelf doet. Dus wij doen een stap verder, we gaan een stap verder. Wij laten ook horen de dingen die wel eens niet bewezen zijn... maar die wel degelijk binnen de huidige ontwikkelingen... Passen.
5: Het is een satanisme,
0: snap je? Het is veel meer evil, veel donkerder dan wij denken.
6: U zegt eigenlijk ja, bij ons mag iedereen alles beweren en degene over wie iets beweerd wordt, die moet me bewijzen dat het niet waar is. Nee, dat zeg ik dan draait u toch nee, nee. de
2: waarheidsvinding om? Nee nee nee, nee, dat is de wa- nee, 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 dat zeg ik ook niet. Wat ik zeg is dat sowieso het mag geen schade opleveren voor personen. Dat is punt 1, alles wat we beweren. B is, we proberen te doorgronden wat de overheid op dit moment aan maatregelen over ons uitstort. En dat kan alleen maar als je de dingen benoemt die weliswaar niet bewezen zijn... maar die wel in een logische context liggen. Dus ik denk dat je met journalistiek een andere weg op moet.
6: Het lijkt me absoluut geen journalistieke werkwijze. Het is toch een goed uitgangspunt om te zeggen wie stelt... Moet ook bewijzen. En vervolgens kan dan de andere partij dat bewijs proberen te ontkrachten. Maar op het moment dat je gewoon in feite een willekeurige hypothese de wereld inslingert, of een willekeurig scenario, en dan zegt van nou, laat maar eens zien dat het niet zo is, ja, dan breng je mensen in een positie die onmogelijk is. Want hoe kun je nou gaan bewijzen dat iets niet zo is? En dat zet de deur open naar natuurlijk in principe elke wilde beschuldiging waar mensen maar op kunnen komen.
5: Welschmerz huurt zijn studio en redactieruimtes van het eerder genoemde bedrijf Chipshol van Peter Poot. Tegen de normale marktprijs, zeggen ze.
2: We hebben een hele hele prettige huisbaas die ons helemaal begrijpt. En dat contact met Peter is gewoon heel vanzelfsprekend. En ik heb ooit ook tegen Peter gezegd, ik ga bij jou nooit om geld vragen. Dus we moeten het zelf verdienen, et cetera. Maar... Uh, het feit dat we wel bij jou een ruimte kunnen huren, overigens, gewoon volgens normale commerciële uh, voorwaarden, uh, huren we die ruimte. Dus we zitten hier in een pand, dat kost u een half miljoen per jaar aan huur. Nee, want je zit nu in een, op een plek die onverhuurd is en die wij mogen gebruiken. Dat is even wat anders.
4: Dus je betaalt niet voor deze plek?
2: Voor, de, voor deze, uh, deze eerste verdieping betalen we dat niet. Nee, dat zou wel heel mooi zijn. En beneden wel? Beneden betalen
5: wij we wel, ja. Maar Peter Poot laat ons weten dat de benedenverdieping met 50% korting wordt verhuurd.
6: Zij faciliteren voor een gedeelte die complotkanalen. Er zijn ook andere financieringsbronnen. Maar natuurlijk maken zij het door hun financiële bijdrage ook mogelijk dat dit geluid breed wordt verspreid. En eigenlijk alles en iedereen die een harde boodschap tegen die instituties verkondigt... ja, die
2: vinden hun in feite aan hun kant. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Ja? Stoppen gewoon met de vuilse. <laughs> het is echt zo erg. Nou, dit, jouw dit, kennende,
1: dit, ik denk niet <laughs> dat
0: je stopt. Je gaat is, gewoon
2: door. Nee, maar kijk, weet je, toen ik uh, begreep, toen ik begreep de, wat de bedoeling was achter, uh, achter dit programma... toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel g- eigenlijk geweldig. Want we worden hier in het zonnetje gezet op een manier die uh, heel goed is voor, die, uh, voor, voor onze, uh, ons werk. Dat geldt voor alle kanalen. Uh, Ze hebben moeite met ons. We hebben een zekere positie blijkbaar in de samenleving weten te veroveren... waar ze heel veel last van hebben. En ja dan mogen we onszelf ook wel uh, eren, denk ik, uh, voor dat resultaat. Het is er niet gelukt om ons uh, van de buis te krijgen. Het is is er niet gelukt om ons uit de media te krijgen, et cetera. Dus wat je wel ziet, is dat uh, dat, uh, het het gevecht steeds harder wordt. En uh, nu is het niet zozeer het publiek wat uh, wat, uh, als gekkie wordt weggezet. Een beetje. Uh, De kanalen zelf worden redelijk serieus aangepakt... Maar uh, waar, wat, ze, wat het doel is, dat is... Uh, jongens, de grote financiers achter die, uh, achter die kanalen... Die, uh, die moeten stoppen, lijkt het. Maar het is natuurlijk onzin, want die grote financiers zijn er niet. Uh, althans, in ieder geval niet bij Weltschmets. We, we praten nog steeds over uh, zo'n 10.000 uh, maandelijkse, maandelijkse uh, donaties. En, uh, dus het, weet je, het is gewoon... Het is gewoon raar. En het is ook raar dat het een Argos-programma is. Omdat we kennen Argos als een hele serieuze club. Hè. Sanne Terlinge, die heeft drie jaar met een collega heeft ze achter kindermisbruik gezeten. En uh, daar zijn hele pijnlijke elementen naar voren gekomen. Dat is een heel goed onderzoek geweest. Er zaten mensen tussen die, gewoon, die je nu ook nog dagelijks in de media tegenkomt. Die daar gewoon ook echt besproken werden. Um, Sanne is uh, na afloop van haar programma, ze heeft één programma gemaakt... terwijl de bedoeling was dat het er drie zouden worden. Toen is ze gewoon uh, weggesaneerd. En uh, er zit dus nu een heel andere hoofdredacteur. En uh, ja, we hebben de indruk dat de, de, de MIVD dat die, uh, grip heeft op, de, op die redactie daar... En, maar dit is een heel raar, het is een raar spel, want het gaat niet over wat we te vertellen hebben. Het gaat over financiering. Eh, hoezo financiering? Het is gewoon duidelijk. We, we, we leven op een hele spaarzame voet, op een kleine voet. Uh, we hebben altijd met, met, met hele lage uh, salarissen. Nou, daar ben jij er één van.
1: <lacht> nou ja, <lacht> je
2: bent dan de best betaalde in ieder geval. <lacht> maar, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> we, weet je, het is zo'n, zo'n ongelooflijke onzin. En weet je, en het, het idiote is, en dat heb ik die, 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 die mensen ook uh, verteld, uh, die, die journalisten, van alles wat jullie doen. Hoe erger je het maakt, hoe beter het voor ons is.
0: Maar ze hebben zelf ook financierders. Overheid is een financierder. Ja, dus, ja. Ja.
4: Dat, dat is het leuke. Hè? Ja, ja, dat, dat is, is het is grappig. Ja.
0: Belangrijk. Nee, financierders de, doen er niet toe. Ja. Maar wat mij opviel was... Hm. Ik weet nog wanneer precies zij hier waren... om die opnames te maken. En het was iets van anderhalf maand geleden. Ze hebben die opnames gemaakt. En die aflevering is uitgezonden. Is vlak na die rapport van AIVD. Ja. En AIVD komt daarin ook... Voor. Het is heel toevallig... Hè, dat ze begonnen met, met te maken van een aflevering... die verstevigt of die bevestigt... De uitlijn klopt niet. Wat, nee, klopt nee, ja, Die bevestigt de uitwinding van AIVD. Ja, ze maken fouten.
2: Ze maken ook alleen maar fouten. Weet je? Ze denken dat ze... Slim zijn? Ik denk dat ze ook gewoon heel veel problemen thuis hebben. Want uh, weet je, als je op een verjaardag komt, dan wordt er ook naar ze gewezen... van joh, uh, heb je wel eens goed nagedacht? Nou, ze maar hebben een moet...
0: eigen boogalarmarkt.
2: Ze hebben misschien, wellicht... Nou, ik weet ook van een, uh, een van deze mensen die, yeah. uh, die gescheiden is... omdat de vrouw een wappie was. We, uh, yeah, maar klopt. goed, yeah. hoe dan ook. Weet je, dat moeten ze allemaal zelf weten. Wat, 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 ik, wat, ik, wat, ik, wat ik gewoon merk is dat... Uh, dat alles wat ze doen, en dat zal... Weet je, dit stopt niet. Hè? Ze blijven gewoon aan de gang. Ze willen ons van het podium af hebben. Probleem is, wij worden... Ons werk wordt gerechtvaardigd door, uh, door ja, zeg maar de wetgeving. Wij We hebben de vrijheid van meningsuiting. Wij hebben de vrijheid van media. Alles wat wij doen... En daarom vond ik... Een da- ik heb je al gevraagd om dat filmpje van... Uh, van, van uh, uh, hoe
7: Flavio? Ik ben tegen iedere vorm van discriminatie of racisme en dus ook antisemitisme. Ik keur de betreffende uitlatingen van Riepke Zeilmaker, die hij op zijn eigen platform heeft gedaan, dan ook af. Ongeacht de door hem beoogde context. Ze zijn kwetsend en ik heb ze ook nooit willen relativeren. Dat is mogelijk wel zo overgekomen en dat wil ik hier nu rechtzetten. Zo, zo ook de onnodige uitspraken van mij, ik ben er niet bij geweest in 4045. Feitelijk is dat natuurlijk juist. Ik was er ook niet bij. Maar ik begrijp dat mensen hier aanstoot aannemen en er verkeerde conclusies uit kunnen trekken. Zoals bijvoorbeeld dat ik de holocaust zou Ontkennen of bagatelliseren. Niets van dat is waar. Ik neem de holocaust uiterst serieus en betreur dat hierdoor een negatieve zweem rondom mij en Blackbox is ontstaan. En iedereen die betrokken is bij dit prachtige project dat alleen maar bedoeld is om een mooiere wereld te creëren. Het feit dat ze mij en dus Blackbox proberen te linken aan antisemitisme irriteerde me. Hierdoor heb ik bot geantwoord in de e-mail en dat heeft het alleen maar erger gemaakt... Dat stuk reken ik alleen mezelf aan en niet de makers van Medialogica. Antisemitisme heeft in drie jaar tijd met meer dan 1500 video's en honderden artikelen op onze site nooit een rol gespeeld. Ook niet de holocaust. Het is dus een val geweest waar ik ben ingestapt. Bij deze stap ik er ook weer uit. Laten we dus vanaf nu met de hele club weer ons richten op positieve zaken... en stilstaan bij het feit dat we het heel erg goed doen. Zo goed dat ze kennelijk niks anders konden vinden dan dit. Een stok om een hond te slaan om ons te schaden. Deel dit statement dan ook met zoveel mogelijk mensen op social media. Want als negativiteit viral kan gaan, laat dan positiviteit nog harder gaan. Dank voor jullie steun en vertrouwen.
2: Dit is natuurlijk... Dat had hij nooit mogen doen. Hij staat in zijn recht. Hij kan alles zeggen. En ze hebben geen punt om op te staan. En daarom duurt dit al zo lang. En daarom zijn ze alleen maar met poten onder je stoel aan het zagen. Ze komen niet met, met procedures, et cetera. Ze zijn allemaal heel slinks en geniepig. Flavio had dit nooit moeten doen. En zeker niet een medewerker van hem voor de bus gooien. Dat doe je ook niet. Maar los daarvan, het feit dat hij excuses gaat aanbieden... voor zaken die gewoon in, waar die in zijn recht staat. Hij heeft daarmee, denk ik, toch ook een deuk geslagen... in, uh, zeg maar in het zelfrespect dat we met elkaar hebben... over waar we mee bezig zijn.
0: Eén punt, ja, uh, punt die ik wil aankaarten... gewoon parallele met wat ik al eerder heb meegemaakt in Iran. Want ik zie echt steeds... Het is gewoon hetzelfde scenario. Toen begon het ook na de machtsovername. Nou, mensen die anders uh, denkend waren, die werden gewoon eerst genegeerd. Nou, en dan werden ze op een gegeven moment belachelijk gemaakt. Die waren gek, gestoord en op een gegeven moment kwam overheid met de beschuldiging. Ja, ze zijn gewelddadig, ze zijn uh, een gevaar van de maatschappij. Wat gebeurt er? Daarna gingen ze in de wetgeving vastzetten dat elke anders denkende, is een gevaar voor de overheid. Dus het is illegaal en verboden. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Gaat het hier ook dezelfde kant op of niet?
2: Ja, je ziet... Als AIVD met
0: zo'n rapport komt... en dan zo'n programma komt met allerlei van die hele heftige beelden... die heel oneerlijk in elkaar zijn gezet... dan denk ik, ja...
2: Maar dit is zo bewust en dit is zo georgestreerd. En dit is niet gewoon een een incident, dit is al jaren, wordt dit allemaal voorbereid. En wat ik uh, ja, wat ik hoorde, dat is uh, onlangs van een, uh, een, een, iemand die in de diplomatieke dienst zit... dat ze in heel Europa op dit moment bezig zijn... met een voorbereiding voor een gewapentreffen, grootschalig gewapentreffen in Europa. Dus ik kan me voorstellen, als zoiets gebeurt... als je daarmee bezig bent, dan betekent het ook dat je die media... Moet je weg hebben, kritische media moet je weg hebben. Dit is allemaal stap voor stap zie je dat we afglijden naar een, uh, nou ja...
4: Maar het is al genoemd, totalitaire agenda. Ja. Dat, dus, dat is al genoemd gewoon. Je hoeft niet, uh, je hoeft niet heel wereldvreemd te zijn of, of weinig... Iedereen kan het zien als die even oplet.
2: Dat laatste is een probleem.
0: Wat laatste is een
2: op, Nou, mensen
1: willen niet opeten. Nee, dat is het probleem. probleem. Wat ja.
0: vind jij hiervan? Heb jij aflevering gezien? Of ja, ja? ja, ik vond
1: het heel schokkend. Okay. Uh, ik vind het echt, uh, hele, echt heel naar. Dat, uh, dat weltsmerzen en uh, ook uh, Blackbox zo werden weggezet. Hè? En zo eenzijdig en als een gevaar. Ja. Ik ben ook, uh, het is nota bene vlak nadat die uh, AIVD-waarschuwing kwam... is er in de media en ook onder wetenschappers expliciet gesproken... over het gevaar van complotdenkers -hmm. om wegzetten. Er is een oproep gedaan tot meer dialoog. En dat zie je dan dus, dat dat uh, in zo'n programma opeens helemaal verdwijnt. ja.
2: Uh, ja. <coughs> dit is ook dossiervorming natuurlijk. Hè. En op een bepaald moment dan zal er wel een uh, klap op tafel komen. En,
1: uh... maar kijk, dus beeldvorming is ook wat ze bij mij deden in die rechtszaak. Hè. Je wordt gepakt, je wordt in een hoekje gezet, je wordt weggezet. En het zijn allemaal hele... Je kunt het allemaal zo eenzijdig neerzetten en achter elkaar plakken... dat het lijkt alsof dit extreem rechtsbolwerken yeah. zijn. Yeah. Dus je kunt heel makkelijk zo dat beeld vormen. Ik snap wel wat jij zegt over Flavio, van hij moet niet zo snel excuses bieden. Ik vind het ook weer chic dat hij deed... Want ik vond dat hij in de, in, de, in de uitzending een aantal dingen zei... waarvan ik denk, nou, ga dan nou niet die kant op. Ja. Eh, dus hij maakte zichzelf wel een beetje moeilijk. Ik vond dat hij dat wel goed gecorrigeerd heeft. Maar het, het is niet makkelijk om om te gaan met dit soort aanvallen. Absoluut, ik heb dezelfde ja. indruk dat steeds meer van ons gevraagd wordt... als verzet, zeg maar dat wij steeds meer juist rustig moeten blijven ja. dat wij ja. moeten laten zien dat wij dit niet doen. Dat dit hun spelletjes zijn. Ja.
3: Maar is het ook ik vind het zo jammer dat, dat er eigenlijk een soort uh, uh, groep moet komen, een soort vakbond van, uh, van mensen dat jullie met elkaar dat ze met elkaar praten, blackbox, andere krant en, en noem maar op. Dat het gewoon ja, een dat ges- moet ook gebeuren. gesprek of zo. Maar, maar ja. wat, dat ja. ook moet
2: gebeuren en dat is veel belangrijker. Dat is dat er een, uh, kijk Wij, wij, wij ja. vallen niet onder enige subsidie. Hè? Nee. Dus je hebt uh, de subsidiepot uh, um, democratie en media. Nou, daar hebben wij uh, tien jaar geleden eens een keer een aanvraag gedaan. En toen kregen we een afwijzing en daar stond in dat we dat ook nooit meer hoefden aan te vragen. <lacht> <lacht> dus, <lacht> toen hebben we dat nog via via, via oh. hebben we dat nog wel geprobeerd, ja. weet je wel. Maar, dat, dus werd nog... dus, maar wat wel echt noodig, nodig is, en daar zijn we met Welch, zijn we daar heel erg mee bezig, ja. dat is dat er een aantal vermogenden bij elkaar komen, dat er een gecreëerd wordt. Ja. En dat er met deze mensen in een soort comité eh, beoordelingen worden gedaan, ja. bepaalde eh, geldstromen op gang gebracht worden, et cetera. En het kan best zijn dat de overheid dat gewoon niet leuk vindt. Maar ik denk dat de overheid gewoon eh, nu langzamerhand de mond moet houden. En, ja. en moet luisteren naar een groeiende groep Nederlanders die met uit liefde voor Nederland gewoon deze acties uh, ondernemen.
0: Hmm. Pet, hey, kijk is, heel uh, kijk met aardbaan nee, naar ja, wat je nee, maar, ja,
2: ik, ik ben het er
4: uh, wel en niet mee eens. Uh, als je gaat organiseren, ga je centraliseren, word je kwetsbaar. Single point of failure. Je moet je gaan onorganiseren op een goede manier. Ik heb er geen oplossing voor.
0: Onorganiseren, on-organiseren hoe bedoel je?
4: Ja, nou ja, decentraliseren. Kijk, je wordt kwetsbaar op het moment dat je organen gaat creëren... die ook weer centraal gecontroleerd ge- ja, kunnen ja, worden. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ik heb hier geen antwoord op.
3: Maar je moet wel met elkaar praten. Je moet met elkaar dat, praten, dat, dat, zeker. Als, als we dat met elkaar doen,
4: ben je ook... Al, oh, het gaat weer maar over... Maar zodra er zo'n centrale pot komt... Ja. wordt er een centraal bestuur, komen ja. er mensen binnen...
2: en ja, ja. ineens ja, ja. gaat ja, maar... die, begrijp je? Ja, nou ja, dat, ik denk dat er een tussenvorm mogelijk is. maar, maar hey, En het controle is het. belangrijk om wel
1: zo. wat te gaan maar, doen. Want ik ben het ermee eens dat hier een klimaat wordt gecreëerd. Dat gebeurt niet alleen bij jullie... Maar ook bijvoorbeeld ja. bij Forum voor Democratie ja. en bij zo iemand als ik. Hè, daar worden mensen en groepen met bepaalde stemmen worden weggezet als gevaarlijk. Als ontwricht voor de samenleving. Er gaan heel, het is heel schadelijk wat hier gebeurt. Heel veel mensen gaan hier mee. Ja, ja. En Dus hier wordt, het, hier wordt een soort voedingsbodem gecreëerd voor een verbod. Dat is wat hier aan de gang ja. is. Hè, dus ik zou zeggen, laten we het hoofd koel cool houden. Vooral zorgen dat we niet... Uh, die beelden gaan voeden die ze van ons proberen te schetsen... Uh-huh. en strategisch met elkaar op een decentrale manier... toch proberen die belangen te verenigen. Want we worden echt in de hoek gedreven. Maar ook de humor blijven zien. Hè? Ja. Want
2: het is eigenlijk ook... Hilarisch wat er gebeurt. De domheid die druipt er vanaf. Nee,
0: ik van jouw bijdrage. Dat
2: wij het in onze bol
4: blijven. <laughs> Anders kunnen we niet. Ik, meer. ik
0: vond jouw bijdrage een hele goede uh, tijdens nou, nee, zo'n aflevering. Dat weet ik niet, maar... Nee, nou, ik, ik vond het wel heel goed. Maar ik heb wel één vraag over wat je zei tijdens het interview. Je zei. Um, bij ons mag iedereen van alles beweren. Uh, wat bedoel je daarmee? Want dan Jelle van Buren. Ja. die ging daarop in en die zei precies. Dat is niet journalistiek. Wij beweren jullie bewijzen. Wie stelt, moet bewijzen. Dat kan de tegenpartij uh, de bewijzen ontkrachten. Waarom nou ja, zei je kijk, zoiets?
5: Uh,
2: waarom ik het zeg is... Wij, wij voeren gewoon gesprekken. En uh, bij ons aan tafel mag iedereen van alles zeggen. Mits, het niet, bele- wacht, ja. niet, uh, mits het niet beledigend is. Uh, weet je, want er zijn wel, wel bepaalde grenzen aan... van, van, van elementaire grenzen van fatsoen. Maar... In principe, alle denkbeelden... mensen met een, 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 een bepaalde gedachtegoed... wat niet in de, in de mainstream media uh, terug te vinden is... dat wil ik heel graag aan tafel hebben. Want dat is een onderdeel van het hele proces, het culturele proces... om de samenleving te laten groeien en te verbeteren. Weet je? En als je dat uitsluit... Hè, uh, dan, heb je, uh, dan krijg je een uh, monolithische cultuur. Dan krijg je een eenzijdige cultuur die gewoon uiteindelijk uh, sterft, denk ik. Ja, het klinkt misschien een beetje dramatisch. Maar dus die voeding, die voedingsbodem, die hummus... die moet gewoon in die samenleving terug te vinden zijn. Dat is gewoon voeding. En dat doen we.
0: Hoe kunnen wij hier uh, hierop lachen? lachen? Jeetje. Ja, niet, niet op wat Max zegt, ma- maar gewoon wat, wat uh, van ons proberen te maken...
3: Nou ja, het is natuurlijk de, de clownshow en zo zie ik het. De clownpil neem je en, en je maakt ze belachelijk uh, wat ze doen. Het is altijd hetzelfde met, weet je, het is ant, uh, antisemitisch of iets met kinderen. Sexy. Ja, iets met kinderen en dan dat gooien ze naar je en dan moet jij maar uh, verdedigen en dan zoeken ze iets op wat je in uh, t, uh, 1984 hebt gedaan. En dan, en dan gaan ze dat gebruiken. Het is zo zielig, het is zo kinderachtig en dan de mensen die ze dan interviewen die dan ja die mevrouw die met dat scheve hoofd daar heb ik zo hard om moeten lachen ja. nee, nee, Wie was het scheve hoofd die zo die met het scheve hoofd ja sorry je mag niet om uit te lachen maar ik heb er zo hard om moeten lachen die dan in die camera kijkt ze zijn kwaad ze zijn kwaad heerlijk
2: okay.
0: ik heb
3: echt uh, ja ik heb echt uh, moeten lachen
2: Hoe he, heeft ze een naam
0: ook die mevrouw nee nou de vrouw met even... een scheve hoofd zo ja. bijnaam bijnaam een oh. nou, nee, ze. heette naam was
3: echt boos en dan die andere gozer met, dat, uh, met die opgeroken. De tanden die dan, uh, die dan zijn. En, uh, ja, ik kijk, dan, ik kijk naar het beeld van wat ik zie dan. En dan, denk, dan, moet ik, dan moet ik ontzettend om lachen dat ze zoveel moeite hebben gedaan om, uh, om, om dit om ze te, te
2: vinden. Om ze te, 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 te vinden.
3: En jullie of, ja, of ons dan uh, uh, op, op een, op een uh, ja, komische manier belachelijk maken. Ja. Dit vind
0: ik wel jammer, hè? Want die kloof wordt steeds groter. Ja. Wij, jullie, ons, ja. hen. Ja. En dat vind ik echt. Echt heel triest, heel triest. Want uh, na na deze aflevering... Kijk, onze achterbaan, die kent ons. Die weet wat wij zeggen en waar waar wij voor strijden. Maar die trouwe kijkers van mainstream... die worden nog steeds, of nog meer, achterdochtig. En dan denken ze, jeetje, hier moet ik van afblijven.
2: Ik weet het niet.
4: We kunnen naar
0: jou komen nu.
4: Maar hier wordt opgestuurd, die verdeling. Dat is de fifth generation warfare. Dat zijn die saai-ops die dan... Daar wordt op gestuurd, bewust. Ik dat denk CC72 op Twitter heeft dat helemaal uitgezocht in de verslagen. Ja. Hier wordt op ja. gestuurd.
0: Kun jij ons uh, gewoon meer hierover vertellen? Dan bedank ik Max voor alle uh, nou, goede dingen dat je tot nu toe gedaan hebt... en van plan bent om nog steeds blijven doen. <laughs> jij hebt wel stem van mensen nodig.
2: Nou, dat is natuurlijk wel uh, heel leuk... Uh, wanneer uh, mensen met een zeker vermogen zeggen van... nou, ik, uh, ik doe wel mee.
0: Nee, nee. Ik word de suiker want dat stond de op suik- Telegrafen. Ja, ja. De suiker moeten wij ja, we uh, gaan we leeg gaan gaan blukken of zo nee, nee, nee. nee, dat, nee, gaan, dat gaan. stond op telegraaf ja, hoe ze dat, dat formuleert. Nee,
2: maar z- de, ik, ik denk dat het heel goed is als oh. mensen... Uh, kijk, er is een, een bovenklasse een, die het economisch heel goed doet. Uh, die hebben nu ook problemen, want die zien ook dat hun vermogen wellicht uh, in rook opgaat. Er zijn allerlei factoren die daar een rol in spelen en eh, langzaam wordt iedereen wakker. Dus ook eh, ondernemers, et worden wakker. Ik zou willen zeggen, ondernemers, laat het nu zien, want nu komt het er echt op aan. We moeten met elkaar, hand in hand, moeten we gewoon de strijd aan durven gaan. In alle openheid, et cetera, en niet om deze regering alleen maar weg te krijgen, maar in ieder geval om de moraal weer terug te krijgen. Dat is een hele belangrijke factor. En ik, ik denk dat uh, het heel goed is... Dat, en ik denk dat het ook succesvol is... dat deze aflevering van Argos of Media Logic dat die eigenlijk bijdraagt aan de verbetering... van de financiële situatie van dit soort kanalen. Ik ja. denk dat het, dat het precies AVRS werkt. Dat wat ze willen, ja. dat het opdroogt. Ik denk dat we het nu... Juist. Veel beter gaan krijgen.
0: Laten we maar dat hopen. uh, Nou, mensen kunnen dat bewijzen. Dankjewel. Het was me nog genoegen. (laughs) Patrick. Jouw analyse. Ja, wat wat hier natuurlijk
4: gebeurt is gewoon een oude truc. Uh, je uh, Je wordt geframed. Je wordt geïntimideerd. Het grote publiek wordt geïntimideerd. Je wordt gek verklaard, wordt misschien zelfs gedehumaniseerd... in het ergste geval gepathologiseerd. Het zijn allemaal standaard trucjes om te zorgen dat jij bepaalde dingen niet kunt vertellen. En daar gaat het dus om. Dus eigenlijk zou het grote publiek en iedereen die dit aanschouwt... die zou gewoon zich niet moeten laten intimideren. Die zou gewoon naar de inhoud moeten, moeten blijven kijken. Hè, dus uh, blij, stick to the point. Laat je niet uh, ad hominem of nog, nog erger. Vergeet dat allemaal. Kijk daar doorheen. Nou, ik ben dit wel gewend. Hè. Al sinds 2004 worden we complotdenkers ge- ge- uh, genoemd. En uh, op een gegeven moment kwam het wappie erin. Nog veel erger zijn de antisemiet en zo. Nou, dus wat je ook niet moet gaan doen, dat vond ik heel onhandig van Flavio... Uh, is je gaan verontschuldigen. Hou dan gewoon je mond. Want daarmee legitimeer je de kritiek. Je kan je afvragen of de kritiek überhaupt uh, legitiem was. En waarom zou, je cri- waarom zou je de uitspraak van één persoon van toepassing moeten laten zijn op ons allemaal. Dat doe je dan in principe wel. Dat vond ik heel onhandig. Ja, Dit zijn standaard trucjes. Daar moet je gewoon niet door
1: laten bang maken.
0: Maar je bent daar niet mee eens, hè? Nou, kijk, Ik
1: denk dat Flavio in de uitzending een aantal dingen heeft gezegd... en misschien heeft hij er ook... ik moet een beetje interpreteren, ik heb hem hier nog niet over gesproken... maar dat hij ook een beetje voor zijn team niet helemaal heeft gesproken. Dat de achteraf misschien ook in het team van Blackbox werd gezegd... van hé, hey, maar wacht, hier zijn we het echt niet mee eens... Ja, dus ik vind het op zich wel goed dat hij erop terugkomt. Kijk, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen van wij als uh, die zo onder vuur liggen... wij zijn in principe altijd bereid tot zelfreflectie. Ja, er zijn in de complotbeweging hier en daar mensen die doorschieten op allerlei manieren. Zoals overal. En wij zijn bereid om daarnaar te kijken. Betekent niet dat we ons de mond laten snoeren... en dat we niet gewoon goed gelegitimeerde onderbouwde kritiek mogen geven op wat dan ook. Hè? Dus ik denk dat het op zich goed is om dat punt steeds te maken. Van, ja, wij zijn in principe bereid om te kijken naar waar we ook uit de bocht kunnen vliegen.
4: Ja, ja, ja kijk, en, en daarnaast, daarnaast is die hele... Ik heb, ik heb trouwens niet helemaal gekeken. Ik kijk heel weinig nog dat soort tv, want het erg me te veel. Maar uh, die, uh, die hele zaak van uh, Argos of Media Logic, dat is de ene drogredenatie na de andere drogredenatie. Daar moet je natuurlijk ook gewoon niet intrappen. Dus het representatief vaak... maar van één persoon voor de hele beweging. of hè, Dat is een drogredenatie. Uh, een soort fictieve normen en waarden stellen. En ons daar dan aan houden. Wij zijn een praatprogramma. Luister, wij kunnen het over van alles hebben. Wij hoeven toch helemaal niks te bewijzen. Dit is onderdeel van de culturele ontwikkeling van een volk. Ja. Het is de ene na de andere drogredenatie. Dus het zou, mo- het zou mooi zijn... als in het onderwijs op het vroeg stadium... al die kleine kindertjes ook gewoon leren... een goede discussie te voeren. En om... om we hebben zo die, die, die Graham's Pyramid, of uh, argumenteren bovenin, blijft bij, de, blijft bij het punt, blijft bij de inhoud.
1: Het is echt ook een vorm van stigmatisering, vind ik hè. Door als je de complotbeweging wegzet aan de hand van enkele excessen of fouten die gemaakt zouden worden, Hè, terwijl we toch heel goed weten, herhaaldelijk... ook wetenschappelijk, inmiddels gewoon goed onderbouwd... dat we zoveel vooral kunnen leren van complotdenkers. Van hun kritische blik, van hun hè, kritiek op de status quo... hun kritische analyse van machtsverhoudingen... hoe ze onderzoek doen, hè, die burgersjournalistiek... die daar onder complotdenkers heerst. Er is dus toch heel veel inmiddels ook wat complotdenkers hebben gevonden... gewoon waar gebleken, waar de mainstream media nu achteraan loopt te rennen. Dus dat eenzijdige beeld, alsof dit een gevaar is... Hè, dat is echt heel problematisch. Nederland is er heel erg aan Toe ...om te leren van complotdenkers. En de media zou een verantwoordelijkheid moeten hebben om te, hè, te, te depolariseren... ...en om juist te laten zien dat we eigenlijk heel veel van elkaar kunnen leren. En wat doet de media in plaats van de hele tijd die extreme beelden neerzetten? Hè, dat is echt stigmatisering. En ook gevaarlijk, want we weten uit het sociologisch onderzoek naar stigma dat op het moment dat je gestigmatiseerd wordt... dan ben je ook nog eens keer geneigd om dat te internaliseren. Dus dan is de kans zo groter dat je zo gaat gedragen ook. Als jij door machtige partijen op een bepaalde manier wordt weggezet... dan hebben we de neiging, een heel gek psychologisch mechanisme... om ons ook zo te gaan gedragen. Klopt. Dus het wordt een self-fulfilling prophecy. Dus nogmaals, ook dit is heel kwaadaardig wat hier die media doet. En dus ik ben zelf veel contact met complotdenkers. Ik smul ervan als ze dingen zeggen waarvan al? ik... Nee, wil ik heel oh, ik mee mee Als zij dingen zeggen waar ik het niet mee eens ben, dan zeg ik dat gewoon. Als zij dingen zeggen waar ik boos word, dan zeg ik dat gewoon. En dan gaat het eigenlijk altijd goed. En dan zijn ze het met me eens of niet met me eens. En dan, hebben we, dan is dat een discussie. En dan laat ik nog steeds waardering zien van waar ik heel veel van heb geleerd. En het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus er wordt een beeld geschetst wat, wat echt heel zorgelijk is. Maar... Uh... Je weet hoe ze met klokluiders omgaan. Ja, hetzelfde verhaal. Al twintig al
2: jaar inmiddels. Ja. En hoe ze uiteindelijk door de gehaktmolen heen worden ja. gehaald. En dat vanuit de overheid zelf. Ja. Maar er is een veel dus groter
4: mechanisme nog aan de hand. Hè? Dit is toch gewoon een goed verhaal. Hè? Ik heb ook in dat in boekje van mij... Het ge... is gewoon een gestructureerde manier van denken. Met als uitgangspunt, er zijn daders en hoe komen we erachter. Het ja. is niks bijzonders. Maar... Aan de ontvangende kant van die media-retoriek, laten we het zo maar even noemen... daar is natuurlijk ook een hele... het publiek wil dit ook graag. Dit is de blauwe pil. Dit is uh, de blauwe pil, ja. letterlijk. Hè? Je hebt in de Matrix heb je de rode pil en dan kom je uit de Matrix... en dan zie je zoals de wereld echt is. En je kan de blauwe pil nemen. En dan blijf je in, die, in dat warme bad van, van, van de, de gecreëerde wereld. Heel veel mensen die weten dit natuurlijk in hun achterhoofd best wel... Die kunnen dit ook wel aanvoelen. En heb je maar één minuut re- uh, voor nodig om ze ervan overtuigd. Maar Die
3: willen dit gewoon. Het is ook een cultuur. Hè? Wij, wij zijn, uh, Nederlanders zijn heel nuchter. En dan is een complot moeilijk. In Amerika is een complot. Dat zit in hun hoofd. Je hebt de Ex-Files. Je hebt Kennedy. Je hebt 11 september. Mensen zijn daar meer mee bezig. Wij in Nederland zijn gewoon uh, nuchter daarvoor. Ja,
4: maar ik heb het toch nog net over iets anders. Dus uh, mensen willen graag dat wereldbeeld. Wat ze koesteren, willen ze ook graag. Dus je hoeft ze eigenlijk alleen maar iets te geven. Waarmee ze dat op gang kunnen blijven houden. Ja. Dus je, je voert ze eigenlijk. Ze weten dat het onzin is. Ze weten dat die pil blauw is en niet rood. Maar het is makkelijk. Ja, dus Dat is een veel groter probleem dan die media, denk ik. Oké, okay, helder. Goed bent.
0: We gaan naar onze vaste vraag uh, die wij elke week stellen. En al sinds twee weken geleden, Patrick. Wat ga jij doen in het weekend? Ik
4: heb er nog niet over nagedacht. Nee? Ik denk heel weinig en trainen. Altijd maar trainen. vind ik leuk.
0: Wat een saai man ben je. Okay.
2: Die kleine is er niet.
4: In, Get a uh,
0: life. Zo trainen. (laughs) Wat doe jij in het weekend,
2: Max? Nou, ik heb uh, in januari uh, met mijn vriendin een hele grote mooie camper gekocht. Echt een enorm ding van uh, 8,5 meter lopen of zo. En uh, voor het eerst nu dit weekend ga ik ermee op stap. Zo, waar gaan jullie heen? een enorme joekel uh, richting de Duitse grens. Hij kan niet overal staan en hij is te groot. Maar ja, dus dat, is, dat wordt nog. Dat wordt hij nog staat uit. tussen die truckers op die parkeer te rijden naast de machine. Zo ja. staat gezellig ja. met zijn vriendinnen ja. 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 met een camper. Met ja. een tafeltje. Hij ja. maakt foto's. Stil dat je in onze groeps
4: hebt.
0: Dat kun je zien. Ja. Wij...
2: En ik heb nog nooit in een camper gereden, de bal in oh. deze hoort.
0: joh, oh. Ik hoop maar... dat je maandag uh, <laughs> veilig.
2: Hoe zit het met de elektriciteit? Hoe zit het met de aansluiting van het water? Hoe gaat het? Al die technologie's met de wc. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Dus ik ga dit weekend gebruiken om deze camper helemaal te leren kennen. Om daar wellicht in een latere fase daar ook een uh, studio van te maken. Hmm. Een, een
4: studio, studio. Ja.
0: Daar
2: heb
4: ik hele andere beelden van... Uh... Ja. <laughs>
0: Kappen,
4: het komt naar je toe, deze. Nou, <laughs> <laughs> nou,
0: Laurens, wat ga jij doen in het
1: weekend? Ik ga naar Friesland. Uh, daar is een bijeenkomst georganiseerd voor, uh, door steunbetuigers... of mensen die geïnteresseerd zijn in mijn uh, strijd tegen woke. Zo. En daar ga ik heen, samen met Andering gaan. En dat is die um, docent aan de Universiteit Groningen. Groningen gecanceld ja. is. Omdat hij een vak gaf ja. waarin die studenten eigenlijk wakker liet worden. Wat niet mag, ja. kennelijk. Dus. Um, ja, dat, uh, daar kijk ik ook erg naar uit. Ik, ben altijd heel veel, ik heb altijd heel veel respect voor die chat het andere ingaan. Dus we zitten samen in een panel en gaan we naar een zaaltje. Ook gezellig eten daar. Oh,
5: wat leuk. Ja,
1: echt heel leuk. En dit vind ik een van de leuke dingen aan het hele klokkenluidersding. Dat er over aan het land bijeenkomsten zijn waar mensen heel graag naar me luisteren. Ja. En dan krijg je ook een keer de andere kant. Hè? Niet alleen bij de haat, maar dan zie je... Hé, hey, eigenlijk is er een heel groot stuk van Nederland toe aan wat ik doe. Absoluut. En dat is geeft even wat hoop.
0: Zie je? Vorige week had je ook een hele gezellige verjaardag. Komplotdenkers zijn heel gezellig. Ja, ik vind, ben er inmiddels gekomen. Ja. <laughs> wat ga jij doen?
3: Ik ga, we gaan vandaag naar uh, Velp. Dat is uh, bij uh, Arnhem, Nijmegen in de buurt voor optredens. En dan zaterdag in Muidenberg bij Bibi. Die hebben ooit ook een programma gedaan. De 13 vrouwen. Heeft oh
0: ja Bibi, ja, Bibi. Bibi, ja. ja.
3: Dus dat wordt ook een wat feest. wat doe je zondag? Uh, uitrusten van Bibi.
0: <laughs> Uitrusten van Wimby, ja, oké. Okay. Daar kan ik over meepraten, ja. <laughs> ja. <laughs> oké. Okay. En nu wacht ik dat jij aan mij vraagt.
3: Oh, uh, oh, ik, <laughs> was, ik zat even. Ik had Bibi. Ik denk, oh, Bibi wordt boos op me. Nee, maar uh, wat ga jij uh, het weekend doen, zeg maar?
0: Ja, uh, zaterdag is. Uh, we zijn meestal met de hele familie bij elkaar. En dit weekend gaan we ook samen koken en eten. Dus ieder. Weet je broer zus aanhangen, iedereen komt er. Dat is heel gezellig. En zondag ga ik een beetje achterstallige huiswerk doen: oh? was, strijken, poetsen, zulke dingen. Dus, uh, okay, dan dat, ben ik heel erg in mijn familieën nou, Dat is een kwartiertje gedaan.
4: Ah, <laughs> hey, maar vroeger kreeg ik nog wel eens lekkere maaltijdjes... die je dochters hadden gemaakt en dat het over was.
0: Ja, je, je, en je hebt sowieso een eetje van mij, toch goed, hè? Dat je bij mij komt eten.
3: Ja, ja. nou, hier. Ja, Zo, ik loop van alles. wij niet dan.
0: Nou, oké, okay, dan kom jij één keer. <laughs> okay. Wil je ook? Ja,
2: natuurlijk.
3: Dat vertrouw je
0: nog niet, hè? Ja.
2: Als zij leven terugkomen, dan ga ik ook een keer... <laughs>
0: Oké, okay, oké. Okay. En dan bij deze ga ik jullie allemaal uitnodigen om een keertje bij ja. mij komen eten. En als jij durft, mag je ook meekomen. Als ik ja. durf, oké. Okay.
2: Met een zwembandje.
0: <laughs> dus, nee. Nou, dank jullie wel, heren. Ik vond het een goed, gezellig en informatief gesprek. Laurens, ik wens je heel veel ja. succes. En we zijn echt blij met wat je doet. Mm-hmm. En ik hoop dat steeds meer en meer mensen het zien dat... Weet je, dat, dat je uitspreken en kritisch nadenken, daar is niks mis mee. Nee, dank je
1: wel. Liefst dat je dat zegt.
0: En we hebben ook steun van iedereen nodig om ja. hierdoor, hiermee door te kunnen gaan. Lieve mensen, geniet van jullie weekend en ik zie jullie heel graag tot nu.